0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimsöth.
1: Hast du schon deine neuen Ziele für das Jahr 2023, für die Golfsaison 2023 formuliert? Denn bin mir sicher, auch du möchtest dein bestes Golf spielen und dafür ist es notwendig Ziele zu formulieren, denn wie möchtest du sonst überprüfen, ob all das, was du auf dem Platz, auf der Driving Range oder zu Hause so tust, übst, ob all das dich weiterbringt, weiterbringt in puncto, ich spiele mein bestes Golf. Bevor du das tust, wenn du es nicht eh schon getan hast, dann ist es wichtig, dass du dich mal hinsetzt und reflektierst, dass du dir überlegst, was will ich anders machen? Was will ich in der nächsten Golfsaison anders machen? Was will ich beibehalten? Weil never change a running system, das was gut läuft, gibt es keinen Grund es zu ändern. Was will ich mehr von machen, weil sich herausgestellt hat, dass mir das geholfen hat. Ich denke da jetzt zum Beispiel als Mental Coach an das Thema gute Schläge visualisieren auf der Runde, bevor ich überhaupt auf die Runde gehe, damit ich in einem guten State auf die Runde komme da zum Beispiel mehr davon zu machen und wenn ich da mal einen schlechten Schlag auf der Runde hatte, nicht zu resignieren und gleich ins Jammern und Klagen zu verfallen, sondern zum Beispiel wieder an einen guten Drive zu denken, an einen guten Schlag zu denken und diesen zu visualisieren und reflektiere, wo möchte ich besser werden? In welchem Bereich? Es gibt ja da den körperlichen Bereich, das Thema Fitness Ausdauer, es gibt den technischen Bereich und es gibt eben, und das ist ja im Golf der wichtigste Bereich, der Mentalbereich. Und da gibt es ein, eine eigene Podcast-Folge mit den Erfolgsfaktoren. Die können dir helfen, wenn du dir überlegst, wo möchte ich denn wirklich oder wo möchte ich genau besser werden. Und wieso ist Reflexion so wichtig? Wir lernen nicht aus Erfahrungen. Ja, da wird jetzt der eine oder andere sagen, stopp, natürlich lernen wir aus Erfahrungen. Wir lernen aus der Reflexion von Erfahrungen. Nur wenn wir Erfahrungen reflektieren, hinterfragen, lernen wir aus diesen. Und es gibt einen anderen wichtigen Grund, warum es so wichtig ist zu reflektieren. Du hast eine schlechte Runde gespielt und wir erinnern uns ja verdammt gut an diese schlechten Runden. Und wir können das ändern, indem wir nach einer schlechten Runde reflektieren. Eben die genannten vier Fragen. Was will ich anders machen? Was will ich beibehalten? Denn nicht alles auf der Runde war ja schlecht. Was will ich mehr von machen? Und wo möchte ich besser werden? Und dann arbeite ich konkret an den erkannten Problemen, ich übe das, ich mache mir einen Plan, ich buche eventuell noch eine Stunde beim Pro und dann verändert sich auch das Denken über die schlechte Runde. Zudem ist sogar ab und dann passiert im Leben, dass wir sagen, oh gut, dass mir das damals passiert ist, denn dann habe ich das und das für mich erkannt und konnte es ändern so ein paar learnings aus meiner arbeit mit meinen klienten im letzten jahr die ich als erstes noch mal mit dir teilen möchte das spiel golfspiel also ich habe gerade jetzt wieder eine podcast folge gehört von einem kollegen der kündigt an ein konstantes golfspiel ja das ist der wunsch aller aber wenn wir ehrlich sind, dann ist das Leben ein Auf und Ab und natürlich ist auch unser Golfspiel ein ständiges Auf und Ab. Oder kennst du einen Tourspieler, der jede Runde sein bestmögliches Golf spielt, der immer Top-Ergebnisse hat? Naja, also ich lese da von Tourspielern, die auch den Cut nicht schaffen, die auch mal eine 8 davor stehen haben am Ende im Score und so weiter. Also es gehört dazu und es ist wichtig das zu akzeptieren, weil dann werden wir widerstandsfähiger. Wir können besser damit umgehen, sind weniger frustriert. Überprüfe deine Gewohnheiten, denn ja Bad Habits, also ich denke ja immer an das Buch Tiny Habits, deswegen Bad Habits, schlechte gewohnheiten helfen dir nicht weiter aber der erste schritt ist halt diese gewohnheit zu erkennen um sie dann zu verändern und dann braucht es einen ganz klaren plan b was tust du statt der schlechten gewohnheit das muss dann einstudiert werden damit es dann auch unter stress und auf dem golfplatz bzw. auf dem golfturnier haben viele stress dass es dann auch hält und zur Gewohnheit nehme ich jetzt mal die Pre-Shot-Routine dazu, denn leider spielen mir viel zu wenig Menschen konsequent ihre Pre-Shot-Routine, sondern man sieht dann mal wird sie gespielt und mal nicht, je nachdem auch wer dabei ist oder wer gerade hinschaut und eine Pre-Shot-Routine muss halt immer gespielt werden, das gibt Sicherheit und das ist eine Wichtige Basis für, wenn wir davon sprechen wollen, konstantes Spiel auf dem Platz. Also überleg noch mal, hast du wirklich eine Pre-Shot-Routine? Hast du sie mal aufgeschrieben? Hast du sie mal mit jemandem reflektiert, zum Beispiel deinem Pro, und spielst du sie konsequent? Nimmst du deine positiven Veränderungen, deine Learnings, deine Verbesserungen wirklich wahr? Denn ja, wir sind schneller. Ich hatte heute Morgen gerade Telefonat mit dem Vater einer Nationalspielerin, die, der halt auch berichtet, seine Tochter spielt eine gute Runde, kommt nach Hause und erzählt halt von den schlechten Schlägen und es ist so schade, dass wir den Fokus immer auf das ja, nicht gelungene, dass die schlechten Schläge legen, statt die positiven Veränderungen, die Verbesserungen wahrzunehmen. Viel zu viele Golfer wärmen sich nicht auf vor der Runde, informieren sich auch, wenn sie Golfturnier spielen, zu wenig oder auch gar nicht über Rahmenbedingungen auf dem Golfplatz oder über das Wetter, damit man weiß, was man am besten einpackt, mitnimmt. Plane für das Aufwärmen etwa 20 Minuten ein und mache es deiner Gesundheit, deinem Körper zuliebe. Und wie willst du einen ersten guten Abschlag machen, wenn du kalt bist, wenn deine Muskulatur noch kalt ist? Wenn du auf dem Golf, auf der Driving Range bist, dann mach mal lieber ein paar Schwünge weniger sondern beschäftige dich mehr mit dem Gefühl dafür, mit dem Bewusstsein dafür, wie du wirklich schwingst und spüre den Schwung, spüre deinen Körper. Wenn ich dich eben frage, mit wie viel Druck auf einer Skala von 0 bis 10 hast du eben den Goschleger gehalten, beim Schwingen 0 steht für, der Goschläger ist davon geflogen, 10 ist, ich habe ihn erwürgt, erdrosselt solche Dinge sind immens wichtig, denn wenn du dich nicht spürst, kannst du Fehler nicht abstellen. Daher bau das bitte in deine Arbeit auf der Driving Ranch ein. Und es geht nicht darum, in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Bälle zu spielen, das bringt gar nichts, sondern es bewusst zu tun und sich zu spüren. Nutze die Kraft der inneren Bilder, das Thema Visualisierung. Du solltest alle Schwünge, also die ganzen verschiedenen Schwünge, die es gibt, visualisieren können und dabei zum Beispiel auch den Rückschwung spüren können. Dann sei auf dem Golfplatz und im Training in der Gegenwart, sei nicht im Kopf noch in der Arbeit oder beim späteren Abendessen mit der Familie sondern du spielst dein bestes golf und machst dein bestes training wenn es dir gelingt möglichst präsent zu sein bei dem was du tust das hilft dir auch in anderen lebensbereichen denn höchstleistung bringen wir immer nur dann wenn wir konzentriert sind und konzentriert sind wir nur dann wenn wir in der gegenwart sind daher kannst du hier auch etwas wunderbares für dein berufsleben für dein leben üben Solltest du zu mir mal zum Seminar kommen, dann werde, auch, also werde ich dich auch fragen, wo soll denn der Ball landen und er soll selten auf der Fahne landen, weil manche sagen mir, das Ziel ist die Fahne. Nein, das Ziel ist seltenst die Fahne, sondern das ist der Ort, wo der Ball aufkommen soll und dann weiterrollt möglicherweise ins Loch. Und daher Arbeite daran, dass du wirklich immer klar bist, wo der Ball landen soll und nicht grobe Richtung, na, dann sind wir wieder beim Thema Pre-Shot-Routine. Ein Teil der Pre-Shot-Routine ist ja auch zu entscheiden, wo spiele ich hin, Course Management, wo soll der Ball aufkommen. Und daher ganz wichtig, da auch konsequent dran zu bleiben dann gerade auch auf dem grün weniger aufs loch patten spielen sondern annäherung also überleg dir einen kreis um das loch herum und sei zufrieden wenn der ball dann aus einer größeren entfernung in der annäherung in dem kreis ähm, landet ankommt und äh, es geht nicht darum, jeden Ball aus größerer Entfernung zu lochen, schon gar nicht als Freizeitspieler und Amateur. Denn es geht ja auch darum zu lernen, auch deinem inneren Unterstützer zu vermitteln. Es geht immer erstmal darum, eine gute Annäherung zu spielen, also wenn wir putten. Dann immer mal wieder, gerade im Winter, sich die Basics bewusst zu machen. Was macht überhaupt Golfspielen aus? Finde ich immer ganz äh, wichtig. Zurück zu den Basics. Dann etwas an dem ich sehr oft mit Golfern arbeite ist die Entschlossenheit beim Putten. Das wiederum setzt viel Selbstvertrauen voraus, aber ganz oft äh, bleibt eben der Putt zu kurz, weil jemand nicht entschlossen war. Ja, viele Menschen schlafen schlecht, schlafen eben eindeutig zu wenig und das hat dann wiederum Auswirkungen auf unsere Konzentration und auf das Spiel, auf die Leistung auf dem Golfplatz. Mach dir das bitte nochmal bewusst und sorg dafür, dass du dich vor allem, dass du vor einem Golfturnier ausreichend schläfst. Dann das, die vergangene Saison ist vorbei gelaufen, die existiert letztendlich schon nicht mehr. Denn wenn ich jetzt immer wieder zurückschaue, dann bin ich eventuell in der Opferrolle, bin eben verzweifelt im Hadern, bin frustriert. Nein, sei Gestalter deines, ja, deiner Golfsaison, deines Golfspiels, deiner golferischen Karriere und blicke nach vorne und wenn du dann wirklich den Schläger in der Hand hast, sei präsent. Es ist immer wieder so, so wichtig. Schau nur zurück, wenn, es darum, wenn du Glücksmomente erinnern möchtest, wenn du Erfolge visualisieren möchtest oder nochmal zum Lernen mit deinem Pro- oder Mentalcoach. Aber ansonsten lass es bitte. Dann lerne in der Pre-Shot-Routine, dass wenn du an den Ball gehst, dass es maximal einen Schwunggedanken gibt und nicht du nochmal sozusagen den Pro mit dazu nimmst und dich daran erinnerst, was der Pro dir in der letzten Übungsstunde alles mitgegeben hat, denn das führt nicht zum gewünschten Ergebnis. Am besten bekommt man seinen Kopf ganz frei und in dem Moment, wo ich ja auch an den Ball Gehe, geht alles sehr schnell. Das sind maximal fünf bis sechs Sekunden Dann committe dich zu deinem Plan. Also wenn du zum Ball gehst, du siehst, wo du hinspielen möchtest, du greifst zu einem Schläger Committe dich dazu und nicht, wenn du dann an den Ball gehst, denkst dir nochmal gerade so Das ist, glaube ich, der falsche Schläger. Ja, das sieht man sehr häufig, kommt auch selten was Gutes bei raus sondern triff eine Entscheidung und dann bleib dabei. Dann verzichte auf Turnieren und im Training bestenfalls in deinem Leben auf Zucker oder zu viel Zucker. Ich meine, klar, in jedem Essen ist heute, in fast jedem Essen ist Zucker. Aber wenn du eben deine Brotzeit, dein Essen vorbereitest fürs Training, vor allem für ein Golfturnier, dann verzichte auf Zucker. Und das heißt, verzichte auf äh, fertige apfelsaftschorlen Spezi, Limo und äh, solche Getränke. Sondern nimm dir Wasser mit. Kann man auch noch mal Magnesium reintun oder eben erlaubte ähm, Mittelchen. Aber Vorsicht, ähm, dass das alles im Rahmen des Erlaubten ist und vor allem eben kein Zucker dann und das ist die überleitung zum eigentlichen titel des, de, dieser podcast folge wenn du dir jetzt das ziel setzt für das jahr 2023 dann verzichte auf handicap ziele also verzichte darauf wenn ich jetzt ziele sage dass du sagst okay bis zum ende frühjahr spiele ich das handicap bis ende sommer habe ich das handicap sondern wenn, wenn es dir wichtig ist dann lass es so also ein, ein gänsefüßchen nebenziel sein aber als hauptziel such dir handlungsziele handlungsziele die dich dahin bringen wo du hin möchtest ja, und das können dinge sein wie mindset änderungen am selbstvertrauen arbeiten also weniger zweifel mehr selbstvertrauen und ähm, oder das Thema Gelassenheit, solche Themen. Und dann kannst du dir Trainingsziele ähm, notieren, also Trainingsziele formulieren. Also worauf fokussierst du dich in puncto Handlung und im Training für das Jahr 2023? Und ich, hab, äh, ich weiß noch nicht, ob ich jetzt nächstes Jahr spiele, ich habe letztes Jahr darauf verzichtet aufgrund einer Krebserkrankung, aber bei mir wird es dann sicher sein, weniger die Technik, denn ich spiele in erster Linie zum Vergnügen, zum, als Ausgleich zu meinem doch manchmal anstrengenden Beruf mit viel Reiserei. Und Technisches hat in meinem Leben oft sehr viel Stress ausgelöst, weil gerade am Anfang des Jahres hat dann mein Pro wieder gemeint, der im Winter auf Fortbildung war: Ja, jetzt machen wir wieder alles anders. Ja, und das äh, Schwungänderungen sind immer sehr zäh daher ich wenn ich wirklich wieder anfange, dann werde ich mich konzentrieren auf das Thema Visualisierung, wirklich sauber von der da wo der Ball jetzt liegt bis zum Landeort den Ballflug zu visualisieren und mir eben auch wirklich einen Landeort vorzunehmen und den Kreis möglichst klein zu halten. Ich sage immer je kleiner dein handicap umso kleiner der kreis also je niedriger dein handicap umso kleiner der kreis und jemand der natürlich ein handicap 54 hat weil er gerade erst angefangen hat der nimmt sich einen größeren kreis als landeort vor Beachte bei der arbeit also wenn du deine ziele für das jahr 2023 festlegst auf der Runde selbst wird man selten besser, ne? sondern es passiert alles auf, ähm, im, im Training und es geht darum, auch mental alles aus dem Weg zu räumen, das einen hindert, das beste Golf zu spielen. Also sowas wie Selbstzweifel aus dem Weg zu räumen, dass es einem gelingt, ähm, den Kopf leer zu bekommen und dann zu schwingen. Dass, man, dass es einem gelingt, dass man wirklich ein klares Bild vom Schwung hat und ein positives Körpergefühl, das damit einhergeht denn unser Körper reagiert auf unsere inneren Bilder das könnt ihr ganz einfach noch mal üben, also noch mal testen indem ihr zum Beispiel in einen für euch größeren Misserfolg reingeht ob jetzt beruflich oder sportlich und dann spür mal in den, deinen Körper rein da wird der Körper meistens mit Herzrasen oder größeren Anspannungen reagieren. Und dann überleg dir mal einen deiner größten Erfolge oder Glücksmomente. Da denke ich jetzt gerade an meinen letzten Urlaub. Was sich dann in deinem Körper verändert. Also ganz wichtig, unsere inneren Bilder haben großen einfluss auf den körper der körper reagiert auf die inneren bilder Denke auch immer dran golf ist ein spiel und ähm, jeder der ja golf spielt weiß wie emotional das ganze ist und äh, dann hat man manchmal das gefühl ey, ich habe doch alles richtig gemacht und der golfball landet trotzdem nicht da wo er hin soll daher bedenke immer golf ist ein spiel fokussiere dich auf deinen Schwung, auf der, äh, also auf deinen visualisierten Schwung, nicht auf, den, auf die Technik auf der Runde, weil das bringt dich nicht weiter. Ich finde da sehr schön den Ansatz von Kahnemann: schnelles Denken, langsames Denken. Habe ich mal gelesen bei Dieter Hermann, dem Sportpsychologen der DFB. Langsames Denken heißt eben, ich erlaube mir auf der Driving Ranch Technikgedanken, überlege, wo kann ich was besser machen, technisch. Und schnelles Denken heißt, dass ich eben den Kopf frei bekomme, dass ich nicht mehr über, äh, darüber nachdenke, wo muss jetzt das Gewicht hin und wie weit muss ich mich aufdrehen und so weiter. Denn wenn ich eben auf der Runde an technische Dinge denke, dann bin ich auch nicht mehr mit dem Fokus auf dem Platz. Daher weniger Technik, ganz allgemein für dein Golfspiel, weniger Technik und mehr klare Bilder von deinen Schlägen. Also das könnte zum Beispiel ein Ziel sein für 2023. Und dann arbeite an deinen Routinen. Ich habe schon gesagt, verzichte auch in deinen Routinen auf das Überanalysieren. Ich habe dabei bei Tiger Wutz mal gelesen, dass er eine imaginäre 5-Meter-Linie nach dem Ball hat. Und wenn er diese überschreitet, dann ist Schluss mit Analysieren ich selber nutze das mentale wohnzimmer, das ist ein kreis mit einem meter durchmesser um den ball und solange ich in diesem kreis bin, kann ich analysieren, verlasse ich den kreis, ist schluss mit analysieren sondern dann komme ich zurück ins hier und jetzt, denn ansonsten verspanne ich mich zu sehr und äh, nehme vielleicht auch den frust und den ärger gerade mit zum nächsten ball und dann wird das auch wieder nichts. Also sei dir sicher, was du tust, dadurch, dass du ein klares Bild von deinem Schwung hast und dann tu es, spiel, vertraue dir. Keine Zweifel, ja, sondern tun. Tun und sich selbst vertrauen. Und das ist halt wichtig, das auf Proberunden zu üben und bitte auch auf Proberunden ja, Situationen, die suboptimal sind. Man spielt ins raff, man hat einen ball in einer schwierigen lage, auch ich tendiere dann daraus, dass ich sage, ach ist da nur eine Proberunde oder eine spaßrunde und leg den ball raus. Ja nur, wenn ich dann halt Turnierspiele, dann kann ich den ball auch nicht rauslegen. Daher konfrontiere dich auf deinen übungsrunden, spaßrunden, auch mit freunden, mit unbequemen, unangenehmen Situationen. Bis hin, dass du deine Freunde mal bittest, die Erlaubnis gibst, stört mich, sprecht mich an, stupst mich an, lasst einen Ball durchlaufen, wenn ich patte. Aber im Training kann man es gut üben und sich abhärten, sozusagen in Gänsefüßchen. Hat ja auch der Vater von Tiger Woods mit Tiger Woods gemacht, damit es dann auf dem Golfturnier klappt. Also, lass das Ja zu einem Jahr werden, wo manchmal weniger mehr ist. Na, ich äh, bin auch jemand, der gerne viel reinpackt. Vertraue auf deine Intuition. Sehe deinen Schwung, deinen Schlag, die Schwungkurve und dann spiel.